1: 1430 en Radio
2: Radio, Televisión e Internet unidos de manera exclusiva al servicio de la comunidad. El informativo, el informativo. Véanos y escúchenos con emisiones diurnas y nocturnas. Aquí comienza El Informativo, el Informativo, el Informativo 1430 AM Radio, didáctico, plural e independiente.
0: Cordial y atento saludo a toda la audiencia que nos escucha en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Una cordial bienvenida a este espacio informativo que corresponde a hoy 2 de marzo, el tercer mes del año. Transitamos el día número 61, el sexagésimo primer día según este calendario gregoriano. Le quedan a este año bisiesto apenas 304 días para que finalice. Una temperatura que ya empieza a subir en la capital de la república en el altiplano cundiboyacense según el reporte del IDEAM amanecemos con una temperatura de 10 grados centígrados y tendremos una máxima de 21 con cielo parcialmente nublado ya tendremos en detalle el reporte de lo que está pasando en la geografía nacional muchos temas para destacar en este comienzo de jornada como ya encuesta de la firma Gallup Donde demuestra que el presidente Santos no está bien parado en las encuestas, en la percepción de la ciudadanía. De acuerdo con la última encuesta de Gallup, la desaprobación de la gestión de este alcanza un histórico 69% las normas para cumplir los acuerdos de paz con las FARC, la misión de observación electoral, MOE, hizo análisis de las reformas constitucionales leyes estatutarias leyes ordinarias y decretos que deben ser tra- tramitados eh, para cumplir con el acuerdo sobre participación política firmado en La Habana, Y ha dicho Daniel Rico, quien es el doctor de la Universidad de Maryland que sobre el glifosato aún hay dudas científicas Las discusiones en torno a las aspersiones con el herbicida necesitan más argumentos basados en la ciencia. Dice que las que el país conoció no son del todo ciertas y asegura que se produjeron demandas por cerca de 1.5 billones contra el Estado. Hablaremos también en la capital de la República de la Red que Protege a los Animales Bogotanos. Son más de 40 organizaciones dedicadas a la protección animal que se reúnen con el fin de crear esta asociación. Si usted tiene una empresa, puede afiliarla a los centros SASCA, Centros de Servicios Empresariales Liderados por una Secretaría en Bogotá. Ya les contaremos detalles de este tema. ¿Cómo se educan los niños con enfermedades graves en Bogotá? una experiencia lo muestra lo que está haciendo la alcaldía mayor en este tema Distrito ofrece más de 2.500 oportunidades laborales esto se hace en, en eh, coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja ha dicho el director del IDEPAC que no se puede hablar de participación sentado desde un escritorio el director del IDEPAC ha hecho algunas reflexiones sobre este tema y en dos meses a cargo del Instituto pues está tomando riendas en el asunto para hacer de esta institución la mejor en participación de la capital colombiana. El Centro Democrático llevará el caso de Santiago Uribe al Comité Internacional de los Derechos Humanos. Una delegación de la ONU para verificación de cese al fuego ya está en Colombia. Inicia la recta final de las negociaciones con las FARC en La Habana. El gobierno y la guerrilla acordaron acelerar las conversaciones para tratar de cumplir con el plazo máximo del 23. Empresarios de compañías multinacionales con sede en Colombia visitaron este martes al presidente Juan Manuel Santos para ratificar su apoyo al país y presentar el grupo de los 10 que emplea a más de 30.000 personas. Esto lo analizaremos a través de las noticias del sistema informativo del gobierno. Y en las noticias internacionales, el super martes, la hora de la verdad para Donald Trump. Los estadounidenses votaron mejor este martes en dos estados entre los candidatos demócratas y republicanos. Los favoritos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump se medirán en este duelo por la presidencia de los Estados Unidos. Bienvenidos a la ampliación de estas y otras noticias en el informativo 1430, llegando con nuestra señal al centro del país. Y llegamos con toda la actualidad noticiosa de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos.
3: Fíjate quién te fija, el gel de Colombia se llama Gel Rolla.
4: Ya te fijaste, el gel de Colombia se llama Único con efecto memoria, máxima fijación y
0: libre de alcohol Peínate una sola vez al día y luce como quieras con tu gel Nuevo Gel Rolda, al mejor precio
2: Contáctenos,
3: PBX 435-2659 435-2659 Gel Rolda, bien hecho para ti
2: Eventos y servicios gastronómicos gourmet Organizamos sus reuniones familiares y empresariales dentro y fuera de la ciudad. Pasabocas, cócteles, buffets, meseros especializados y el mejor servicio porque usted lo merece. Haga su reserva en el 311-885-9326. Recuerde, 311-885-9326. Eventos y servicios gastronómicos gourmet.
0: Asadero de carnes, la cabaña del chigüiro. Deguste la exquisita carne a la llanera, disfrute de la deliciosa mamona. Para su paladar exigente tenemos sopas típicas y deliciosos pescados. Pregunte por el almuerzo llanero. Dos sucursales a su servicio: Diagonal 47A número 5168, Barrio Venecia, y Calle 59C Sur número 48B70, Barrio La Coruña. Reservaciones: 314 394 8209 y 321 205 5316. La Cabaña del Chigüiro.
2: El informativo y 14:30 AM radio.
0: Sin duda la noticia más relevante en este comienzo del día tiene que ver con la delegación de la ONU para verificación de cese del fuego que ya está en Colombia. En el país se encuentra el equipo de Naciones Unidas que adelanta el trabajo de planeación para la verificación necesaria del cese bilateral del fuego. Y la dejación de las armas por parte de las FARC, según fuentes oficiales consultadas por algunos medios de comunicación, este equipo liderado por el enviado especial de la ONU al proceso de paz, Jan Arnaul, evalúa además la capacidad del organismo para establecer las zonas de concentración de los desmovilizados de la guerrilla. En un equipo de 10 personas que, según pudo, se pudo confirmar, va a operar desde la, una oficina central ubicada en Bogotá. También contará con sedes satélites ubicadas en Valledupar, Bucaramanga, Florencia, Medellín, Villavicencio y San José del Guaviare. Los recorridos por el país para verificar la viabilidad del trabajo en esas ciudades, así como las posibles zonas donde se podría ubicar los desmovilizados de las FARC iniciarán las próximas dos semanas. El equipo de avance de la misión de verificación está compuesto por un jefe, siete oficiales de asuntos. Políticos, planeamiento, planeamiento militar, talento humano, adquisición, administración ni dos asistentes, uno de talento humano y otro de finanzas. Se estableció que en los próximos días llegarán nuevos integrantes para ser parte de esta avanzada y poner en marcha la misión que fue aprobada por el Congreso de Seguridad de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en el pasado 25 de enero. La delegación tiene el encargo con solicitado por las partes en la Mesa de Negociaciones de La Habana de verificar el cese de fuego bilateral y definitivo, así como la delegación de armas de la guerrilla de las FARC. Se conoció la última encuesta de Gallup en plena crisis económica y política en nuestro país. Cae el respaldo al presidente Santos a la paz y a las instituciones. Las preocupaciones por el entorno económico, los desatinos de las FARC en La Guajira, la incertidumbre por la atención a los niños en ese mismo departamento, la crisis que derivó en la renuncia del director de la policía y hasta la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe generaron una suerte de contradicciones y exacerbación política que no tardó en afectar la favorabilidad del presidente de la República, su iniciativa de paz, la gran mayoría de las instituciones del país y la imagen de los principales dirigentes nacionales. Así se desprende la más reciente Gallup Poll, que le tomó el pulso a la percepción ciudadana de los principales capitales del país entre 19 y 29 de febrero. Según el estudio, la desfavorabilidad del presidente Santos creció 18 puntos y alcanzó el 69%, mientras que el 74% de los encuestados cree que las cosas en el país están empeorando. Incluso el respaldo al proceso de paz con las FARC cayó del 67% en diciembre a 54%. De hecho, solo 36% cree que esos diálogos van por buen camino. Semejante deterioro en la percepción ciudadana, respecto al que es considerado como el tema más decisivo del último medio siglo en el país, coincide con la indignación por la aparición de los jefes guerrilleros con escolta armada en un acto proselitista en La Guajira el 18 de febrero, justo un día antes de que empezara la recolección de datos para la encuesta. La imagen negativa de esa guerrilla también subió y está en el 91%. Un panorama que sin duda obligará al Ejecutivo a replantear su estrategia de cara a la necesidad de los evaluantes o eventuales acuerdos con la guerrilla y sean ratificados en las urnas, en ese plebiscito que se piensa desarrollar. Según Galo Paul, según el 53% apoyaría lo acordado, mientras que el 37% lo rechazaría. La última muestra refleja que el 63% a favor y el 28% está en contra. Es más, el 80% de los encuestados no creen que el 23 de marzo se cumpla el anuncio de tener listo el acuerdo final. En diciembre, el 38% de las personas estaban de acuerdo con sacrificar justicia por alcanzar la paz, pero esa cifra se acaba de elevar al 42%. Pero en cuanto a los temas sociales, la evaluación ciudadana a la gestión del gobierno también muestra que creció el inconformismo. Los tres problemas que más inquietan a la gente son, en su orden, el costo de vida, la corrupción y la economía, seguidos por los medioambientales, la inseguridad y la calidad de cobertura de la salud Incluso en áreas en las que el gobierno Santos históricamente ha tenido los mejores índices de evaluación ciudadana, como vivienda, transporte y relaciones internacionales, se aprecian deterioros, así no sean tan pronunciados como los de paz y economía. La desaprobación también se extiende a instituciones como la policía, 59%, el sistema judicial tiene el 79% de desaprobación, el Congreso el 71% y los partidos políticos el 76%. En la mayoría de los casos, los alcaldes de las ciudades capitales marcaron un nivel de desfavorabilidad muy cercano al que tenían hace dos meses quienes los antecedieron en el cargo. Ahí está la encuesta que refleja no muy bien parado al gobierno actual y por supuesto a las instituciones que representan eh, la parte de eje central o las columnas de apoyo del Estado frente a lo que opinan los ciudadanos. Bueno, en Bogotá es un foco de desempleo nacional. La capital fue la cuarta ciudad entre las 23 principales metrópolis en las que más subió la desocupación. La tasa pasó del 8,7 al 10,4 en primer mes del 2015 y en 2016, haciendo la comparación. La tasa de desempleo en Colombia sufrió un abrupto incremento en el primer mes del año pasado del 10,8 en enero al 11,9 en el siguiente mes y pese a que la Secretaría de Desarrollo Económico ha dicho que la capital está soportando los efectos de la caída de los precios del petróleo, mejor que el resto del país, Bogotá fue la cuarta ciudad en la que más subió la tasa de desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, este indicador creció del 20% incremento solo superado por Montería con el 9, Barranquilla 26,1 y Quito con el 23,8 el Gobierno Nacional culpó a la desaceleración de la construcción en la capital como la principal responsable de que la tasa de desempleo pasara del 8,7 en enero al 10,4 en enero de este año. Tras conocerse la noticia, el Gabinete de Ministros explicó que ese sector sumado al de transporte fueron los más críticos en generación de empleo. También indicó que la última medición en Bogotá albergó 57% de los desempleados en Colombia, por esta razón el gobierno diseñó un plan de choque enfocado en Bogotá con miras a dinamizar de nuevo la construcción. La medida consiste en un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las cajas de compensación familiar para que aumenten los subsidios de vivienda para los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos. Con esta estrategia la ayuda monetaria pasará de 14 millones a 21 millones en cada crédito. El viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez, explicó que este acuerdo, al que llegó con las casas de compensación, busca unir fuerzas con los demás programas de vivienda que el Gobierno Nacional anunció para implementar en Bogotá. Nuestras estimaciones sugieren que por cada casa de interés social que se construye se generen cerca de cuatro empleos por lo que buscamos que el sector de la construcción no pierda fuerza. De los 65.000 subsidios de vivienda que se entregarán, 45.000 serán en la capital, de manera que el distrito será el mayor beneficiado de esa política. Para Iván Daniel Jaramillo, investigador de, pues, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el incremento del desempleo en Bogotá Y en Colombia es síntoma de que el país por fin está reflejando el menor crecimiento económico en sus indicadores laborales. Asimismo, no se puede olvidar que en los últimos meses varias empresas extranjeras con fuente de presencia en Bogotá se han ido del país. Entre ellas está Ripley, que cerró el mes pasado la negociación colectiva con sus trabajadores para terminar con sus contratos laborales. Y nace la primera red para proteger a los animales en Bogotá. Nos, más de 40 organizaciones dedicadas a la protección animal se reunieron con el fin de crear la primera red de participación, protección y bienestar animal en Bogotá que contará con el apoyo del Instituto de la Participación y Acción Comunal y de PAC. Nuestro objetivo, ha dicho Antonio Hernández, director de esta institución, es que con esta red eh, brindar fortalecimiento a las organizaciones, ponerlas a dialogar para que tengan mucha más fuerza de incidencia y logren la permanencia y el cumplimiento de la política pública. Temas como el de la esterilización canina y felina, el abandono de animales, las colonias federales de gatos, las peleas ilegales de perros y el trato de razas fuertes o potencialmente peligrosas se discutidos en esta red con el fin de encontrar soluciones. De aquí lo que va a salir es un equipo de trabajo con el que se van a generar redes por localidades para que desde su experiencia en territorio identifiquen las necesidades y las realidades de cada lugar ha explicado Juan Carlos Olmos articulador de temas de bienestar animal en el IDePAC. el diagnóstico que se realice por cada localidad se generarán proyectos de ejecución que serán apoyados por diferentes instancias del distrito es una red de comunicaciones que va a articular para generar acciones conjuntas y direccionadas en las localidades es decir abrir eh, un diálogo entre el territorio, la localidad y el distrito dice Olmos. Este nuevo espacio de participación se une a los consejos locales de protección y bienestar animal y el consejo distrital de protección animal y la mesa de bienestar animal en la que los ciudadanos pueden participar con sus propuestas. Además es un esfuerzo que se une a la creación de la gerencia del bienestar animal a cargo de la Secretaría de Salud y que concentra todos los esfuerzos en la administración para darles una mejor calidad de vida a los animales en la ciudad Si hace parte de una que trabaja por el Ministerio Animal y quiere participar de la red puede escribir al correo jpolmos arroba, Y a propósito del IDEPAC, ha dicho su director no se puede hablar de participación sentado en un escritorio. En dos meses de cargo del Instituto de Participación y Acción Comunal y de PAC, Antonio Hernández ha reconocido los retos que tiene al frente de una entidad que viene de varios cambios administrativos y con un presupuesto reducido debido a la baja ejecución de los últimos años. Además, en una ciudad en la que el 86% de la población no participa en ninguna instancia. El abogado de la Universidad de Los Andes, con especialización en resolución de conflictos armados y quien fue el encargado en la primera administración de Peñalosa de implementar el programa de seguridad y convivencia, habló con eh, varios medios de comunicación sobre las propuestas para darle un vuelco a la participación en la ciudad. Entre otras cosas, dijo, eh, sobre la manera como encuentra a la IDEPAC, dice que encuentra una entidad... En realmente, que realmente tuvo muchas variaciones desde lo administrativo, desde lo gerencial en los últimos cuatro años y en ese sentido una entidad que perdió mucha fuerza que debía tener pero a la vez encuentra una entidad llena de expectativas gente con muchas ganas de hacer cosas para volver a recuperar no solo el brillo de la entidad sino también el tema de la participación como un eje fundamental de la democracia La entidad a nivel local y lo territorial requiere acciones para volver al territorio Acercarse a lo que pasa en las localidades Y también recomponer lo que ofrece a las organizaciones sociales Entendiendo que si queremos que la participación sea importante IDEPAC debe tener una oferta al respecto Y no simplemente ser un convidado para mirar lo que pasa Frente a la pregunta, ¿cómo encuentra la participación en Bogotá? Dice que ahí creo que al debilitarse esta institucionalidad, pues también termina debilitando el tema de la participación desde la mirada de una participación mucho más incidente, más transformadora y que complete la acción de las instituciones. ¿Qué va a pasar con el papel de los barrios? Dice el señor Hernández que nosotros estamos armando un equipo de articulación local que tiene como tarea una interlocución permanente y muy activa y constructiva para fortalecer las organizaciones desde lo local. Hablar de participación sentado de un escritorio creo que ya de entrada crea una brecha muy complicada entre lo que se quiere y lo real. Lo segundo es que esta comunicación sea muy transversal con otras instituciones del distrito que tiene presencia en lo local para ser más eficientes, pero sobre todo para tener mayor impacto. Uno puede dedicarse a seguir los procesos meramente como un observador. Ese portafolio va a permitir que las organizaciones se fortalezcan, se capaciten y sobre todo se den procesos en los que estamos apuntando en que cuatro años vamos a entregar a la ciudadanía unas organizaciones mucho más fuertes. Bueno, la entrevista total al funcionario del IDEPAC, al director Antonio Hernández, la encuentra usted en, en el portal Bogotá www.bogotá.gov. Punto bueno, las noticias de la presidencia. Hay temas relevantes en torno a la Comisión de Paz. Empresarios también de compañías multinacionales con sede en Colombia han visitado este martes al presidente eh, Juan Manuel Santos para ratificar su apoyo al país y presentar al grupo de los 10 que emplea a más de 30.000 personas. Noticias desde el sistema informativo del gobierno.
2: Noticias de la presidencia. El informativo. El informativo.
3: Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. Frente a los daños ocurridos en las plantas de generación eléctrica de Guatapé y Termoflores, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció medidas adicionales para seguir afrontando exitosamente los efectos del fenómeno del niño.
4: La primera de ellas es utilizar ese colchón que habíamos construido el año pasado. Y ese colchón, ¿cómo es? La reserva que teníamos en las plantas térmicas y el mayor nivel de embalse que habíamos logrado acumular o que habíamos logrado mantener. La segunda medida que tomamos fue utilizar todo el trabajo de integración energética que hemos venido realizando con el Ecuador para utilizar... ...las excedentes de energía que en este momento tiene el país, en nuestro país vecino, el país del Ecuador. Y finalmente, también hemos, le hemos pedido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que tenga, que nos, que nos imponga, que nos dé un programa de ahorro de energía, de ahorro voluntario de energía.
3: González señaló además que el gobierno no prevé ni cortes, ni apagones, ni racionamientos de energía
4: incluyendo los daños que hemos tenido e incluyendo las medidas que estamos tomando, en este momento no estamos previendo ni cortes, ni apagones, ni racionamiento. El gobierno, en el momento en que vea que esta situación podría cambiar o podría ser diferente, será el primero en informarle a la opinión pública cuando haya un cambio.
3: Para conocer más detalles sobre esta importante noticia del Gobierno Nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.
1: 14:30 en radio. La
0: casa que usted siempre se imaginó, se la construye a hacer vivir. Somos fabricantes de casas prefabricadas, bodegas, aulas, campamentos y todo lo relacionado con el ramo de la construcción. La calidad y el cumplimiento de nuestros productos son la mejor garantía. Tenemos los mejores y más bajos precios del mercado de la construcción. Compruébelo. Llame ya a los teléfonos 490-0502 y 312-453-5656. Sala de exhibición y ventas, Avenida Boyacá, número 69B45. Visite nuestra página web www.prefabricadoshacervivir.com. Amigo empresario, si su empresa comercializa o utiliza productos para el cabello, tenemos el gusto de presentarle el mejor socio estratégico. Rolda. Rolda. Tratamiento y cremas para peinar Gel en todos sus niveles de fijación Línea de gel radical, línea de gel tradicional Y el gel caca gown Contáctenos y lo visitaremos en su negocio PBX 435 2659 435 2659 Email rolda arroba Gel Rolda, bien hecho para ti
2: Eventos y servicios gastronómicos gourmet Organizamos sus reuniones familiares y empresariales dentro y fuera de la ciudad. Pasabocas, cócteles, buffets, meseros especializados y el mejor servicio porque usted lo merece. Haga su reserva en el 311-885-9326. Recuerde, 311-885-9326. Eventos y servicios gastronómicos gourmet. El informativo. El informativo.
0: Y atención que el distrito ofrece más de 2.500 oportunidades laborales, la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Agencia Pública de Empleo Bogotá Trabaja realizará los días 1 y 2 de marzo, hoy se cierra en la Plaza de los Artesanos de la Carrera 60 con 63, la primera Feria de Empleo del 2016 donde se ofertarán más de 2.500 vacantes laborales. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 y 30 años, con oportunidades de carácter profesional, técnico, tecnólogo, media básica y primaria, en coordinación con 25 empresas aliadas del sector privado. Estamos acercando de manera eficaz a la población joven que necesita empleo y a 25 empresas que requieren personal, mejorando así sus condiciones de empleabilidad. La alcaldía mayor de Bogotá está comprometida con afianzar los lazos con empresarios que oferten vacantes enmarcadas en la política de trabajo decente y digno que le permita a los buscadores alcanzar una remuneración justa, seguridad y protección social para sus familias. Señaló el secretario de Desarrollo Económico Freddy Castro. Adicionalmente se van a realizar dos jornadas de coaching por día como herramienta que afianza y potencialista el liderazgo de los jóvenes, brindando nuevas oportunidades para fortalecer sus capacidades personales y laborales. Hay que Hay que llevar la hoja de vida, entonces, a la Plaza de los Artesanos, carrera 60, de número 63 a 52, 2.500 vacantes para que acceda a un cupo laboral. Vamos a las noticias internacionales. Se mueve el cotarro político en Estados Unidos. Ayer se celebró el, el llamado Supermartes, la hora de la verdad, donde finalmente pues, quedan ratificados los dos personajes que van a ir a las justas electorales y que seguramente pues estarán eh, con deseos de ocupar una silla, la silla presidencial de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Los estadounidenses han votado este martes y han quedado ya los dos candidatos definidos. Estamos hablando de la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, quien van a afianzar ese voto ya en la recta final de lo que serán estas elecciones para conocer el presidente del país, del tío Sam. Vamos ya a Radio Francia Internacional.
2: Noticias del Mundo. El informativo. El informativo. Aida Palau.
5: Espaldarazo a las candidaturas de Donald Trump y de Hillary Clinton en las primarias de Estados Unidos en un supermartes clave para alcanzar la Casa Blanca. Duro golpe del Tribunal Supremo de Venezuela a la oposición, la Corte tumba la remoción de 34 magistrados por parte del Parlamento. La Unión Europea destinará 700 millones de euros a Grecia, país saturado por la llegada incesante de refugiados. Se calcula que cada día llegan 2.000. Me acompaña Jad en los controles técnicos. Vamos ya con las noticias en RSI.
0: Vi el discurso televisado de Hillary. Hillary habla de sueldos demasiado bajos, que nada va bien, pero hace mucho tiempo que ella forma parte del poder, y si hasta ahora no lo ha logrado, tampoco va a lograrlo en los próximos cuatro años. Será cada vez peor.
5: El multimillonario Donald Trump, tras conocer la victoria, el magnate, ganó en siete estados en las primarias del Supermartes en Estados Unidos. Sus principales rivales, Ted Cruz, logra solo tres, entre ellos su estado de Texas y Marco Rubio se queda rezagado con solo una victoria en Minnesota. En el lado demócrata, Hillary Clinton se impone en siete estados y su rival Bernie Sanders en cuatro. Esto es lo que decía la exsecretaria de Estado tras conocer los resultados en lugar de construir muros vamos a derrumbar las barreras y crear oportunidades hacer que cada estadounidense pueda sentirse realizado, es en ese momento y a ese precio que nuestro país alcanzará su potencial pleno y nos vamos ahora hasta Washington con
6: nuestra corresponsal Silvia Chocarro Donald Trump y Hillary Clinton salen reforzados del super martes, pero sin poder cantar victoria. Del lado republicano, Trump ha ganado la gran mayoría de los estados, pero se enfrenta a unos candidatos que no tienen la intención de abandonar la carrera. Al ultraconservador Ted Cruz no le ha ido mal en el super martes. Una de sus victorias ha sido en Texas, el estado más importante de esta jornada electoral. El perdedor ha sido Marco Rubio, que solo ha conseguido ser el primero en el estado de Minnesota. Sin embargo, mientras Rubio siga siendo el favorito del aparato del partido republicano tendrá oportunidades de remontar y es que el establishment se resiste a reconocer a Trump como el elegido o a apoyar a Ted Cruz como alternativa y es que en tan solo tres años como senador Cruz ha conseguido enemistarse con buena parte de sus compañeros de partido aún así insisten que es el único capaz de derrotar a Trump en el campo demócrata Clinton ha ganado pero su rival el socialista Bernie Sanders no lo ha hecho nada mal y se ha llevado cuatro estados, lo suficiente es para seguir siendo un adversario real para Clinton. Ella lo sabe y por eso sus discursos incluyen mensajes cada vez más progresistas para robarle votos a Sanders. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Silvia Chocarro. Queda, sin embargo, aún mucho camino hasta la designación
5: de los candidatos en julio y muchos estados por votar. Cristina Crespo, del Instituto Franklin de la Universidad Alcalá de Henares, en España, afirma que aún es prematuro hablar de vencedores y que no se descartan sorpresas, sobre todo en el lado republicano.
6: Lo primero que tendríamos que decir es que efectivamente en este momento hay dos claros favoritos, que no vencedores. Y digo esto porque, aunque son los favoritos, todavía no tienen la nominación, ni la nominación está totalmente clara, sobre todo en el bando republicano. Aunque eh, Donald Trump sí que parece que está muy cerca de obtener la nominación, podría pasar un supuesto que el segundo en la carrera, como es Ted Cruz, eh, llegara a alcanzarle. En el caso de los demócratas, eh, lo tendría muy difícil Bernie Sanders, Eh, puesto que ahora mismo la la diferencia de delegados obtenidos con la primera en cabeza que es Hillary Clinton son muchos entonces es muy difícil que que llegue a remontar lo que Hillary tiene Escuchaban a la analista
5: Cristina Crespo entrevistada por Orlando Torricelli 14.30
1: en radio Escuchas Reflexiones
0: Si quieres tener sueños agradables, acuéstate con la conciencia tranquila, decía Quintiliano. Pues el arte de tener conciencia incluye mantenernos mentalmente alertas a todo lo que sucede. Es mostrarnos curiosos, observadores e imaginativos... ...para que podamos acumular una reserva creciente de conocimiento del universo. Es esforzarnos por ampliar el espectro del ojo y el oído... Es tomar el tiempo para mirar, escuchar y comprender. Es buscar la belleza por doquier, en una flor, una montaña, una máquina, un soneto, una sinfonía. Es conocer el asombro, la maravilla y la humildad ante los misterios inexplicados de la vida. Es también descubrir el místico poder del silencio y llegar a conocer la secreta voz interior de la intuición. También es evitar los puntos ciegos al analizar problemas y situaciones. Es tratar de ver la vida incesantemente y de verla entera. Es ampliar el horizonte de nuestra vida expandiendo nuestra personalidad. El arte de la conciencia es tener por medio de una conciencia cada vez mayor que ampliamos y enriquecemos la memoria y como ha dicho el gran filósofo, el hombre piensa con la memoria. Recuerde, desarrollemos ese arte de la conciencia para tener vidas más provechosas, más saludables.
2: Escuchas Reflexiones El informativo El
0: informativo Las condiciones del tiempo para hoy en el informativo 1430.
1: En la imagen satelital se presenta bastante un nuevo cielo hacia el occidente de la región amazónica, centro y sur del Pacífico e igualmente de la Andina, y núcleos de nubes dispersos en la Amazonía, mientras que para la región Orinoquía y Caribe se han presentado condiciones secas y del cielo ligeramente nublado. Para la sabana de Bogotá y en la capital se espera que tendrá condiciones de cielo parcialmente nublado, algo mayor hacia el oriente y sobre los cerros orientales y del norte de la sabana, con alguna posibilidad de llovinas en la noche. Para el territorio nacional se espera que, para la región caribe, prevalezca el tiempo seco y ligeramente nublado, salvo el sur de Córdoba donde tendrá manuos y la posibilidad de ocurrencia de llovinas dispersas. Hacia el Pacífico tendrá condiciones nubosas para la región con probabilidad de lluvias importantes en Chocó y Nariño. Para el área andina tendrá nubosidad en todo el área con precipitaciones ligeras en varios sectores. Las más importantes caerán sobre el macizo colombiano, la parte andina de Nariño, Cauca y sector de Antioquia. Para la Orinoquía se prevé nubosidad y lluvias ligeras sobre el pie de Ninero y Oriente Bichada. Para el resto de la región será de tiempo seco. En la Amazonía se espera el desarrollo de núcleos importantes de nubosidad en toda la región, con probabilidad de lluvias y tronadas principalmente en varias partes del área. Las alertas para hoy son alerta roja por niveles bajos en la cuenca del río Magdalena y del río Cauca. por alta posibilidad de incendios forestales en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. También tenemos alerta naranja por deslizamiento de tierra en sectores de Caldas, Chocó, Nariño y Putumayo. Además, tenemos alerta naranja por el viento y oleaje que se está presentando en el mar Caribe.
0: Rolda te ofrece lo mejor en gel para la fijación de tu cabello. Línea radical con sus productos.
3: Power Fix, Sport Look, Black Fashion y para los más pequeños el Kaka el gel que marca tu
2: estilo.
0: Estamos en los grandes almacenes de cadena en el país, contáctenos, PBX 435-2659, 435-2659 Gel Rolda, bien hecho para ti
2: Si tu alma suspira
0: Qué profunda emoción
4: recordar el ayer si sí, tu corazón se emociona, una vieja canción en mi guitarra. Si el romanticismo
5: es parte de tu vida,
4: siendo esa música vieja recuerdo el
0: pasado. Te invitamos a escuchar
2: Alma, ah,
3: corazón y vida.
0: Dios.
5: Sábados 6 a 8 de la noche.
0: Domingos y festivos 8 a 9 de la noche. Conduce Julio Rosso. En los 14.30 AM Radio.
2: El Informativo y 14.30 AM Radio.
0: Y antes de tres meses habrá respuesta de la Asociación Pública Privada para Nuevas Vías en Bogotá. Al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá han llegado por lo menos 20 propuestas de alianzas público-privadas están siendo analizadas por parte de la entidad para la construcción y ampliación de vías, bicicarriles y mejoras del espacio público. La directora del ITU, Janet Mantilla, explicó que para que esas obras sean indispensables la participación de los privados, se anunció, que en tres meses se van a conocer las decisiones de la administración distrital sobre esas propuestas, entre las que se incluyen nuevas troncales de Transmilenio. Tenemos 112 kilómetros de troncales existentes y queremos llevar una propuesta a 207 kilómetros de troncales. Mirar con Alianza Público-Privadas, Obras en Autopista Norte, la Troncal Boyacá y la ALO, dijo la funcionaria. Al respecto, el director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, manifestó que la administración del alcalde Enrique Peñalosa debe priorizar recursos para que de manera simultánea se desarrollen proyectos como la Troncal de Trasilenio en la Boyacá y la Carrera Séptima, la recuperación de la Avenida Caracas, la Autopista Norte y la Avenida Longitudinal de Occidente. Recordemos lo que pasó un día como hoy en la historia efemérides en el informativo 1430. 30
5: a dear? dicen que la vida bebé no
6: es como la vez para aprender hay que caer para ganar hay que perder Lo di todo por ti Llore.
0: Hoy recordamos al señor John Francis Bon Jovi Jr. nacido en Pearl, Hanboy 2 de marzo de 1962, conocido por su nombre artístico de John Bon
6: Jovi.
2: Dejamos desafiar, pero nada es igual. Sé
0: que en el amor... John Bon Jovi nació el 2 de marzo de 1962 en Perham Boy, en New Jersey. Hijo de Carol Lazarke y de John Francis Bon jovi Ambos. Ex miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en 1977 se graduó en la Escuela forma la banda Atlantic City spurway junto a su compañero de clase David Bryan. Años más tarde, en 1980, luego de unos conciertos en bares, John Elias Bon Jovi decide cambiar el nombre de Reds. Ese mismo año escribió la canción Runway, eh, la cual es utilizada en el disco de Chip Howard, está produciendo el Runaway, se convertía en la canción más destacada del álbum. A finales del 80, Tony Borgiovi lo contrata para ser intérprete de la canción, When Wits y el álbum navideño Christmas in Stars. Durante todo este tiempo John realizó varias grabaciones de canciones en Atlantic City, Express and Way, las cuales estaban recopiladas en un trabajo musical que lanzó en ese año.
3: Estoy como un viejo piano Darle y sin saber dónde Despierto sin rumbo
0: de cine que te hacen morir la mañana es tan gris como esos besos de una carrera muy prolífica al señor John Bon Jovi que nos deja un legado musical y que ha hecho algunas canciones en español como las que estamos escuchando de fondo y ha sido también pues elegido para bandas sonoras de algunas películas que han hecho historia en el séptimo arte. John Bon Jovi, lo tenemos hoy con recordación musical en el informativo 1430. Yo no soy nadie
3: sin...
1: El informativo. L.